0: God halvtimes tid omkring familien i krise. Vi vil lige begynde med at bede sammen. Ja, Gud og Far i himlen, du som har skabt familien helt efter din vilje og helt efter dit hjerte, og vil, at det hele skal være en god oplevelse med hinanden og med dig, vil du nu være hos os, os som er med her og ser med og lytter med, Ja, vil du give os det, som du ved, vi har brug for at få, og som ingen anden end du ved og kender til. Og her er det smerte i vores familie hjælp os så til at søge hjælp, og ikke give slip, men kæmpe videre. Tak, at det er noget, du vil. Det er noget, du velsigner. Det er noget, du er til stede i. Jeg har takket, at familien, en kristen familie er landingsplads for din kærlighed. Så her kommer velsen du også. Nu, denne stund. Amen. Hvis vi nu øh, lavede en undersøgelse i kirken her, det kunne også være andre steder omkring øh, emnet, hvad, er, hvad har den største værdi øh, i dit liv, så vil der komme øh, rigtig mange forslag. Øh, fordi vi er kirke, så vil de fleste af os nok sige, at det er Gud, som har vores største værdi. Øh, og det er at have en relation til ham, og det er jo fuldstændig rigtigt. Så er der noget, som som vi måske ikke har tænkt så meget på, men som alligevel har en kæmpe værdi, og det er netop familien. Altså det, som vi har i vores dagligdag, det bliver meget let en selvfølge for os, og så glemmer vi egentlig, at det har en, en kolossal værdi. Fordi det bliver bare sådan en naturlig del af os. Men lige præcis nu i dag vil jeg gerne have dig til at takke Gud for den familie, du fik. Fordi at den har en enorm værdi. Så det ikke bliver den her selvfølger. Men det bliver netop det her fantastiske værdifulde, som som er givet. Der er en, en, en psykoanalytiker, han hedder Jesper Juhl. Han har skrevet mange bøger, eller psykoterapeut. Og han har blandt andet en bog, der hedder Familien, det primære sundhedssystem og øh, hvor I han, han virkelig taler for det her med, at, at familien det er et sundhedssystem, altså et sted, hvor jeg skal hente min, min værdi, hente min sundhed. Jeg har arbejdet med, med familier og par i øh, mange, mange år, og må konstatere, at det er fuldstændig rigtigt, øh, alt det, som vi er, øh, måden at tænke på, jobs vi søger, relationer, øh, ja, alt kommer på en eller anden måde ud af den familie, vi er vokset op i, på godt og ondt. Så det er et primært sundhedssystem, som vi skal satse utrolig meget på. Der er ligesom to pinde i vores øh, familie, og den ene den hedder, hvad får jeg ud af det? Og den anden pind, den hedder, hvad kan jeg bidrage med? Og øh, lige præcis de to pinde, de her to udsagn, skal vi prøve at, at tænke efter i vores dagligdag, fordi... Uh, I vores verden har vi en tendens til, at vi lander et sted, det primært hedder, hvad får jeg ud af det, i stedet for, hvad skal jeg bidrage med? Det har noget at gøre med, at uh, hvis jeg går den vej, det hedder, hvad får jeg ud af det, så får jeg ligesom betaling ved kasse 1 med det samme. Det giver en god følelse, nu fik jeg noget ud af det. Uh, og derfor kan jeg blive afhængig af det her med, hvad får jeg ud af det. Og når jeg har familier i krise til samtale, så sidder de alle sammen med sådan en, en overskrift, der hedder, Nu skal jeg fortælle, hvad jeg så ikke har fået ud af det. Men vi skal også prøve at have fat i den anden pind, Hvad kan jeg bidrage med? Og her skal det være sådan en, en balance for, at familien må trives og udvikle sig, også når der er krise i familien. Jesus, han taler om, at vi skal elske vores næste som os selv. Kan I høre, det er lidt det samme. Elsk min næste, det er, hvad kan jeg bidrage med? Som mig selv, det hedder, hvad får jeg ud af det? Og der må være en balance her, hvis familien skal trives og have det godt. Så nu er det ikke nogen overraskelse som sådan for Gud, at, øhm, at, at familien er det primære sundhedssystem, fordi det er sådan set det, som han har villet helt fra skabelsen til morgen af. Hvis I går ind og læser i 2. Mosebog kapitel 2, vers 18, så vil I kunne læse, Gud, Herren sagde, det er ikke godt, at mennesker er der alene, jeg vil skabe en hjælper, der svarer til ham. Altså, det er ikke godt, at mennesket er alene. Vi ved ikke, hvor mange år det er gået. Øh, Adam har måske gået rundt i haven i 50 år øh, og givet dyrne navne og let efter en, som svarede til ham, men ikke rigtig fundet en. Og det konstaterer Gud så, det dur ikke rigtigt. Det dur ikke rigtigt, så jeg må skabe en hjælper, der svarer til ham. Nu går ordet hjælper jo godt synes, som om, at det er sådan lidt med tommelfingeren nedad, skal min ægtefælde bare være min hjælper? Men øh, hvis vi bladrer lidt om i salme 54, vers 6, så kan vi se, der står, at Gud, Herren er min hjælper. Herren styrker mig. Det ord hjælper, det er altså fuldstændig det samme. Øh, så Gud definerer sig som din er min hjælper, på samme måde som min ægtefælle er min hjælper. Så vi har altså fået to forskellige opgaver i, i vores, vores øh, familieliv. Øh, vi er ét, men vi er ikke ens men det, som Gud siger, når han siger, at øh, det er ikke er godt, at mennesker er alene, det er, her er noget, vi skal satse på, her er noget, vi skal arbejde med. Vi må ikke øh, bare lade os stå til, og det er noget af det, som en gang imellem vil komme til. Vi lader os stå til. Øh, det begynder som regel med, at det er jo fordi, vi har det jo godt nok med hinanden, og vi ses hver dag, og vi spiser måltider sammen, og vi hygger os med hinanden, og vi har i bedste fald også et, et kristen fællesskab omkring Guds ord, hvor vi læser sammen og beder sammen for hinanden. Øhm, og på den måde så bliver familien en selvfølge, og så glemmer vi at kæmpe for den her familie, som er blevet vores. Men altså, Gud siger, det er godt, at mennesket er alene, altså må jeg gøre en indsats for ikke at være alene. Og Gud siger, hjælper ind i familien, altså må jeg være hjælper ind i familien, på samme måde som Gud er hjælper, og på den måde får vi en synergi i vores familie, som er livgivende og livsbekræftende, når vi tager fat på den. Så pas meget, meget godt på, at din familie ikke for dig bliver en selvfølger, din ægtefælle ikke bliver en selvfølge, Er du godt gift, forhåbentlig, så husk, at du skal bruge en halv time hver eneste dag kun til jer to til at se hinanden i øjnene og spørge til hinanden, hinandens trivsel, bede sammen og være sammen med Gud omkring jeres parforhold, fordi det har en enorm livgivende kraft i sig. Jeg har tre gange i mit liv været sikker på, at jeg var blevet en gift med den forkerte. Jeg har været gift i 46 år. Det var jeg ikke. Det er jeg ikke. Men, men følelsen fyldte hele min krop. Jeg må have taget fejl. Nej, det er ikke sådan, at jeg har taget fejl. Det er sådan, at nu kommer der kamp i en familie, i vores ægteskab, og der må vi gå ind og kæmpe. For Gud har sagt... Det er ikke godt, at jeg er alene, altså man kæmper for at ikke være alene. Han har sagt, at jeg får en hjælper, altså man hjælper en hjælpe, til at vi kan få det her fællesskab til at gå op i en højere enhed, så det, så det lykkes for os. Så det er noget, som vi aldrig må glemme. Altså Gud og mand og kvinde, vi må kæmpe sammen i den her triklang, og efterhånden som det kommer flere familiemedlemmer, at de bliver indlemmet i, i den her kamp. Um den her øh, 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 kærlige relation, som det er i et, i et ægteskab i en familie, det er, det er glemt af Guds kærlighed. Det er glimt af Guds kærlighed. Når han, øh, når han skal illustrere sin kærlighed til os, så, så bruger han blandt andet billedet mellem forældre og børn, og han bruger også billedet mellem ægtepar. Så her i vores familie, der får vi glemt af Guds kærlighed, når vi kæmper for hinanden og med hinanden, for at det her må lykkes. Jeg har jo også en sige, at ikke det her landingsplads for Guds kærlighed, øhm, og det er simpelthen rigtigt. Det er simpelthen rigtigt. Men det, det handler om, at du er bevidst om, at her er noget, der skal kæmpe for. Det er ikke noget der fungerer af altså sig selv. Det er en levende organisme, og ligesom alt andet skal holde sit live, sådan skal vores øh, familieliv også holde sit live, for vi bliver udsat for kriser af forskellige slags. Øhm, og øhm, en af de kriser, som vi bliver udsat for især, det er, at øh, når skilsmissen den banker på. Så der er jo ikke nogen som helst, som bliver gift, fordi de tænker, mm, ja, så lad os lige se, øh, om 10, 15, 20 år, så, øh, så bliver vi nok skilt. Nej, vi bliver gift med hinanden, og vi danner par, fordi vi tænker, vi skal blive gamle sammen. Vi skal blive gamle sammen. Så i udgangspunktet, så er det her med ægteskabet et fantastisk godt, vi vil det. Vi vil det, og vi vil have det til at fungere. Og alligevel så banker skilsmissen på en gang imellem øh, og gør noget ved os. Så i vores verden, som den ser ud nu, øh, så bliver det ikke talt så meget om skilsmisse, Men faktisk så er det sådan, at den skilsmisse den, øh, er noget af det værste, vi kan udsættes for. Det, som vi må vide, er jo selvfølgelig, at det er en magtesløshedsreaktion, øh, Det er en magtesløshed, hvor vi igen meget lang tid har forsøgt at få det til at fungere, men nu lykkes det ikke længere. Når vi løber ind i den her magtesløshedssituation, så tager vi det værktøj op af kassen, som vi i de fleste tilfælde har udviklet på, og det hedder, hvad får jeg ud af det? Så når jeg har part til rådgivning og spørger, hvad er så krisen i det her sammenhæng, så er det altid som i altid, jeg får ikke det ud af det fra dig, som jeg har sat sig på. Der er ikke nogen, der taler om den anden del af det, som hedder, hvad man kan bidrage med. Og så er det klart, at når jeg sidder et sted og skal arbejde med mit parforhold, og min overskrift er, hvad får jeg ud af det? Og så bliver jeg magtesløs. Så bliver jeg frygtelig magtesløs. Og jeg bliver mere og mere magtesløs, jo længere tid det går, og jeg bliver frustreret. Og samtidig med længes jeg helt vildt efter, at du vil være hos mig, sammen med mig, så jeg kan få lov til at være ikke alene, men netop være sammen med dig. Så ensomhedsfølelsen, som Gud ikke vil, den dukker også op her. Det at være hjælper, som vi gerne vil, det forsvinder. Og så har vi en krise, som, som desværre meget ofte ender med skilsmisse. Her er magtesløshed, her er Lad os huske det, øh, at der er ikke er noget mere fortvivlende end det, at øh, det her det mislykkes for os. Jeg har siddet med mange, mange igennem de her mange år, jeg har arbejdet, som er dybt fortvivlede, og fortæller, at det her det er det værste, de nogensinde har været ude for. Øh, faktisk så hører jeg nogen sige, øh, når skilsmissen den, øh, bliver en realitet, at jeg vil hellere være død, eller jeg vil hellere have min ægtefælde døde, end jeg vil opleve den her øh, forfærdelige krise, som den her skilsmisse den er. Øh, det tager faktisk fire gange så lang tid at komme over en, en skilsmisse i gennemsnit, som det tager. Hvis jeg sådan, at jeg mister min ægtefælle fordi min ægtefælde dør for mig. Så det er simpelthen en krise, som gør ondt. Og det, som er, er det særlige slemme ved den krise her, det er, at den blander sig i alt. Det er ikke kun i dit ægteskab og din familieliv. Nej, det bliver svært at komme på arbejde. Det bliver svært at se vennerne i øjnene. Det bliver svært at komme i kirken igen. Alt bliver svært, og, og, og det, er ligesom det, ikke. det hører ikke op. Det bliver ved og være der Og derfor må vi selvfølgelig for enhver pris kæmpe for, at den her skilsmisse ikke bliver en realitet, men at det bliver noget, som vi får, får taget fat om. Den skiller os ad. En skilsmisse er meget ofte en skilsmisse i forhold til mennesker, i forhold til Gud, i forhold til min familie. Jeg har set voksne børn rejse sig op og gå og sige, dig vil jeg aldrig nogensinde mere have noget at gøre med. I de fleste tilfælde finder man heldigvis ud af det. Men i nogle tilfælde, så bliver det faktisk en, en, et udsavn, som, som er gældende. Så selv efter mange år, så vil børnene stadig ikke komme hjem og besøge den person, som de synes er skyldig. Selvom jeg er nødt til at sige, at der ikke er nogen, der er skyldige i den sammenhæng. Det er en reaktion til trods for, at man har kæmpet og kæmpet og kæmpet for den sag. Der går nok en, der er gået, men man kan ikke sige, at så er det dig, der er skyldig, og den anden, som er uskyldig. Det skiller os ad. Øh, det er lidt ligesom øh, to stykker papir, som bliver limet sammen. Når de bliver med sammen, så ved vi godt, at så kan vi ikke rykke dem fra hinanden, uden at de, at de går i stykker. Og det er det, skilsmisse gør. Øh, måske har I talt med nogen, som har været skilt i 10-15 år, som stadigvæk er i konflikt med sin ægtefælle, tidligere ægtefælle, fordi det aldrig rigtig lykkedes øh, at få taget hånd om det her. Så, så når du mærker, at banker på din dør, så skal du tage en beslutning, der hedder, det her, det vil jeg ikke finde mig i, det sker for mig. Hvis du nu spørger mig, som har mange ETP, som uh, er truede af hvor mange får hjælp. Det gør 9 ud af 10, hvis de altså søger hjælp i tide. Øh, til trods for, at der hos mange af dem har været utroskab ind i billedet. Når man søger den fornydende hjælp, så får man hjælp, fordi kærligheden imellem ægtefælder, den hører aldrig op. Den bliver ved med at være til stede øh, og bliver ved med at være frustrere os, os selv, der hvor vi er gået fra hinanden og har fundet en ny relation, som vi synes er, er, er endnu vigtigere. Så vi må ind og kæmpe for vores ægteskab, øh, så at det lykkes for os øh, og, øh, at redde det i tide øh, og ikke det øh, til. Se, jeg har bare sådan en liste. I kan slet ikke læse det, men... Øh, en dag jeg arbejder med det her med skilsmids, så satte jeg mig for at prøve at skrive ned stikordsartigt, hvad er det egentlig for en konsekvens, skilsmidsen har i vores liv. Øh, og det kom da det her ud af bare inden for en, en tid øh, øh, Og det er simpelthen kun stikord, altså sætning for sætning for sætning. Er det et, noget, noget nyt og noget nyt og noget nyt? Så det, så det er smertefuldt ud over alle grænser. Hvad gør vi så? Ja, øh, det første vi må sige, det er, Gud er ikke optaget for at fordømme dig og mig, hvis det er sådan, at vi går hen og blive skilt. På ingen måde overhovedet. Han, øh, han er interesseret i at møde os med sin kærlighed og sin hengivenhed. Øh, og øh, det er han også, når, at, øh, når at vi øh, løber ind i en skilsmisse. Øh, og noget af det, som, som vælter os omkuld, det er netop, at vi får den her tanke, Nej, men nu kan Gud ikke brydes. Nu bryder Gud sig ikke om mig mere, fordi han siger jo, at vi ikke må blive skilt fra hinanden, men vi skal blive sammen resten af livet. Så nu kan Gud bryder Gud sig ikke om, om mig. Det er et faldsom. Du kan ikke foretage dig noget som helst, så Gud ikke elsker dig. ikke med den samme betingelsesløse kærlighed. Der kan noget som helst, i hele verden det kan skubbe ham væk fra dig. Han er der altid tæt på dig, og vil altid være der tæt til dig. Og, vil, og det betyder, at du til enhver tid kan udøse dit hjerte og din smerte, når du sidder og alene, og du længes, og du savner, og du græder, eller du er vred af, hvad det kan være. Gud er der og vil være der. Han forlader intet menneske, som søger ham. Han siger i sit ord, at alle, som kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. Men måske har I læst om kreben, kvinden, der greb de hår, fra kom slæbende med hende. Øhm, og øh, Jesus siger til hende til sidst, heller ikke jeg fordømmer dig. gå bort synd fra nu er ikke mere. Altså heller ikke jeg fordømmer dig. Så Jesu kærlighed nåede også ud til hende. Og det skal du have fat i. Det er, det er utrolig vigtigt, fordi at miste Gud, det er katastrofen ud af alle katastrofer i en skilsmisse. Det er svært nok endda, men at miste Gud os, hvor skal du så gå hen med din sorg og din smerte? Så, så husk det, at øh, Gud han står ved din side, og det bliver han ved med. Det kan godt være, at du tænker, men det var mig, der var skyld i den her skilsmisse. Det er ligegyldigt. Der er ikke noget, der kan jage Gud på flugt. Hans kærlighed til dig og mig er ikke baseret på vores adfærd, men baseret på hans egen viljesbeslutning. Og derfor så er han hos os, så længe vi lever hver eneste dag. Derfor må du heller ikke fordømme dig selv. Fordi det er også noget af det, vi falder ind i, når vi bliver skilt. Så fordømmer vi os selv. Det er jo også for dårligt. Vi synes, det er flovt. Vi synes, det er pinligt. Vi synes ikke, vi kan være det bekendt. Vi kan finde ud af så meget andet, og nu kan jeg ikke engang finde ud af at elske et andet menneske. Hvad er det dog for noget? Det kan også være, at jeg lander i en anden grøft, som hedder, det er den anden skyld fuldstændig, som man kun sidder og vred og rasende og skuffet og, og, og hvad det ellers har mere at gøre. Og så lander vi i det her felt bitterhedsfelt, som gør, at jeg enten ikke kan lide dig, eller ikke kan lide min næste. Øh, og det skal jeg prøve at også at lægge frem på Gud og sige, det er noget, der forstyrrer mig her, Gud. Og så altså, bliver ved med at forstyrre mig, som giver mig søvnløse nætter. Og jeg er helt med på, at i en skilsmisse, der forandrer tingene så altså ikke bare sådan lige pludselig. Øh, fra dag til dag, øh, så at når der går nogle dage, et par uger eller tre, så er jeg videre. Det er noget, det tager så lang tid. Som jeg sagde indledningsvis så tager det op til fire gange så lang tid, og det vil sige måske tre-fire år, før at vi er kommet videre efter at blive skilt. Sådan er det mange, som, som har det i hvert fald. Man hold godt fast i, at Gud fordør mig der ikke. Han er din hjælper, som vi indledte med at sige, og, og han vil støtte og styrke dig i den smerte og den krise, som du så er i nu. Og du må heller ikke fordømme dig selv, fordi der er noget, der mislykkedes. Det sker for os, og det sker for os hele vores liv. Gentagende gange er der noget, der mislykkedes for os. Og jeg er helt med på, at den her mislykkethed har en, en voldsom konflikt. Men pas godt på ikke at falde i det hul, det hedder, at jeg fordømmer mig selv. <tryk> det betyder, at når du fx bliver ramt af skyldfølelsen, så skal du prøve at konvertere den her skyldfølelse, efter at have bekendt den for Gud, fra skyld, til øh, årsag og til ansvar. Og øh, det betyder, at for dig vil det være lidt anderledes, om det ser sådan ud, så at du er skyldig eller du er ansvarlig. Hvis man er skyldig, så er sådan et stempel. Det kan man godt til Gud med og blive sat fri. Og så er det stærkt noget, der rumsterer rundt, hvis jeg er i skylden. Så derfor skal jeg prøve at få fat i årsag og ansvar. Øh, så, at, så er jeg inde i en proces i forhold til det med skilsmissen, så, så bevæger jeg mig. Hvis jeg kun er optaget af min skyld, så bliver jeg lost fast og kan ikke komme derfra, øh, uanset at jeg bekender min skyld for Gud, øh, som selvfølgelig er naturligt. Så prøv at tænke årsag og ansvar, fordi så er du ind i en proces, som kan bevæge dig videre. Det betyder også, at vi må heller ikke fordømme hinanden. Så noget af det, som ofte sker øh, i vores øh, kirke, det er, at når der kommer en skilsmisse, så kan vi ikke rigtig håndtere den. Hvem er nu skyld i det her? Jamen, der er generelt ikke nogen, der er skyld i det. Det er fordi, der ikke er nogen, der har valgt at ville skilles øh, fra hinanden. Så, så det er ikke det der er årsagen. Der er noget, der er langsomt gået i stykker. Øh, som øh, efterhånden er gået så meget i stykker, så vi går i stykker. Og det betyder, at det værste, vi kan gøre, det er som kirke at fordømme og øh, pege fingre. Øh, det er altid en eller anden, vi kan pege fingre af. Det er også risiko for, at vi laver fraktionsdannelser, så, at, så at jeg holder med den, og du holder med den anden, og, og så kan vi diskutere det. Hold du op med det. Men prøv i stedet for at tænke igen, Der er ikke nogen, der har valgt det her. Det, 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 det var en konsekvens af magtesløshed over måske 5, 10 og 15 år, som gør, at nu er jeg gået i stykker. Det, jeg har brug for, det er mine omgivelser. De ikke fordømmer, men de spørger. De udviser omsorg. De vil være sammen med mig, selvom jeg bliver skilt. Og de vil bede sammen med mig, og de vil gå i kirke sammen med mig. Så at vi som kirke på ingen måde er optaget at fordømme, men vi er at elske og tilgive, og så komme videre. Og så er det jo sådan. Har man brugt loven et sted, har jeg brugt hele loven. Det vil sige, i Guds optik, så har jeg brug for den samme nåde og den samme tilgivelse. Om jeg er blevet skilt, eller jeg er stjålet et viskelærer i brusen, eller jeg har talt ondt om min næste, eller jeg har skældt min kone ud helt urimelig. Jeg har brug for den samme nåde og den samme tilgivelse. Vi står på samme platform, uanset hvad det er, vi har foretaget os. Hvis du læser tilbage i, i din bibel, for eksempel om Kong David, så vil jeg jo kalde ham en rigtig skidt fyr på alle niveauer, Øh, fordi han snublede en anden mands hustru, han fik en masse slået ihjel, han var egoistisk, han var selvoptaget. Hvad siger Gud om ham? Manden efter mit hjerte. Manden efter mit hjerte. Hvordan kan det gå til? Fordi da han søgte Gud i sin nød og i sin krise. Sådan må vi også være opmærksom på som familie og som, som uh, menneske, der er tæt på en, der er skilt, og som kirke, at uh, vi skal uh, spørge, på, hvordan kan jeg hjælpe dig? for at du må komme igen denne smerte, så mildt som overhovedet muligt. Vi har Guds opbakning til det her helt og fuldt. Så det er noget med tilgivelse og forsoning. Hvis du er er vred over et eller andet her, så er det noget med at arbejde med tilgivelse og forsoning. Og husk så, at tilgivelse det er ikke en følelse. Tilgivelse er viljen til at bære konsekvenserne af din handling mod mig. Og der er mange, der bliver ramt i en skilsmisse. Og derfor er der mange, der skal have fat i det her med, som jeg ville bære konsekvenserne af din handling mod mig. Det var det, Jesus han gjorde, dengang han døde på korset. Der sagde han, jeg ville villig til at bære konsekvenserne af menneskes handlinger mod mig. Hvad var konsekvensen for Jesus? Det var døden på korset. Det var han villig til. Det vi er vi glade for i dag. Taknemmelig over, at han gjorde, fordi det forsonede os med ham. På den måde så bliver han et forbillede for os i en tilgivelsesproces i forhold til skidsmisse og alt det, som det fører med sig. Så derfor er det så vigtigt, at vi prøver at have fokus på forsoning og tilgivelse, når der kommer skilsmisse ind i familien, og også i den store kristne familie, så at der ikke er nogen, som går og er bitterer. Jesus siger jo også, at den der ikke vil tilgive, vi har heller ikke tilgiv. Hvorfor ikke det? Fordi hvis ikke vi tilgiver, så bliver vi fanget af bitterheden. Og bitterheden, den æder os op indefra siger det sidst synes alle mennesker er træls. Øh, og det ønsker Gud ikke. Han ønsker, at vi skal have et frit liv sammen med hinanden og sammen med ham. Øh, som en sagde til mig, som har blevet en skilt, og som har landet i det felt, det hedder selvfordømmelser, han sagde, det er for let, siger han, og bare om tilgivelse, og så kan jeg gå videre. Ja, det kan godt være, at du synes, det er for let, men det er der, den en vej, det er der, der er en farbar vej. Det betyder ikke, at det, som du har gjort, så er det væk, Uh, og det kan også godt være, at det kommer noget til at ligge i din rygsækkerum rum et stykke tid. Men det her vejen frem, det er tilgivelse. Det er viljen til at bære konsekvenserne af din handling mod mig, uh, og også mod mig selv. Øhm, <tryk> Se, uh, vi skal lige ind og i det her. Bibelen siger, at Jesus er vores forbillede på alle måder. Og derfor så må vi altid... Uanset hvad vi løber ind i af forskellige former for krise i vores liv, også i en forbindelse med en skilsmisse, så må vi se på Jesus. Hvordan griber han det an? Jeg har allerede nævnt kvinden, der er grebet i hår. Det er jo ikke en skilsmisse, men det er noget, som, som også har alvorlige konsekvenser. Jeg fordømmer dig ikke. Det vil sige, at jesus forbillede er at tage imod den kriseramte. Tag imod den kriseramte. Ingen løftede pegefingre, hverken mod mig selv eller mod min omgivelser. Men og favne. Det kan godt være, at du skal bruge lidt tid på at kunne det. Det kan godt være, at du skal bruge lidt tid på at tale med Gud om en, en, en vrede, du er i, en sorg, en, hvad det nu kan være. Så gør du det, inden du kan tilgive. Men prøv at lade målet være den der tilgivelse. Prøv at lade målet være, at jeg skal ligne Jesus så sådan som han har rummet mig, og fagnet mig, og elsket mig. Sådan skal jeg også række ud efter det. Og så får vi sådan en lille løftet pegefinger, kan man sige, øh, oh, der. At, uh, hvor der står, at den, der stopper øret til for den svage skrig, vil selv komme til at råbe uden at forsvare det står i årsprogen sprog, kapitel 21, vers 13. Altså, vi opfordrer os enormt stærkt til ikke at lukke øret for den svage skrig. Hvornår gør vi det? Det gør vi, når vi for eksempel peger fingre, at en kriseramte er den, det, som er ind i en skidsmisse, om at foretage nogle dumme valg. Så lukker vi ører til, fordi så synes vi, at, at vi skal formane med en løftet i stedet for. Det er ikke vores opgave. Vores opgave det er at være til stede i vores liv. Så jeg møder mennesker, som er enormt kriseramte, blandt andet på grund af en skidsmisse. Her mødte jeg en mand, som havde været gift i 15 år, og nu havde forladt sin kone, Øh, og han har underkøbet været hende utro. Øh, men det var ham, der sagde, at øh, det her med tilgivelse, det, det føles for let. Det føles for let. Jeg, jeg må, jeg må, det må have en konsekvens for mig på en eller anden måde. Øh, så han kom med dukket hoved, med sænket hoved, fordi han var øh, øh, ramt af sig selv, sin negative tanker og, og sin egen bitterhed omkring sig selv. Det fik vi talt en hel masse om. Øh, og øh, han opdagede, at han havde sat fingrene i ørerne for sig selv og for, for sin egne behov, for den øh, kærlighed og omsorg, som han havde brug for for andre mennesker. Og da han fik taget de fingre ud af sit øh, øre, så han kunne høre sig selv, øh, så var han pludselig et sted, hvor han kunne tage imod mennesker og menneskers omsorg og kærlighed. Det forandrer hans liv. Øh, så han i dag er, er en glad mand. Han har en, en, en skilsmisse med sig i rygsækken, som øh, jo øh, vil blive ved med at ligge der. Men han nu lever han med den skilsmisse for han lukkede ikke ører til for sig selv. Man hører det, sit eget skrig. Sådan skal vi også høre andre folk skrig. Jesus er også her vores forbillede. Han hører andre menneskers skrig. Han hører også dit, hvis det er sådan, at du er løbet ind i en skidsmisse af en eller anden slags. Så hører han også dit skrig og vil være til stede. Både igennem bønden og Bibelen, men også igennem det kristne fællesskab rundt omkring dig hvor også han er til stede og vil hjælpe dig og vejlede dig og give dig styrke til at komme igennem. Så jeg vil ønske Guds fred for dig fra nu af og fremover. Vi skal lige be. Kære Gud og far, tak for din betingelsesløse kærlighed. Hjælp os til at række den ud til mennesker, som, som er være i den mest forfærdelige krise, nemlig en skilsmisse. Hjælp os til, at vi som kirke aldrig nogensinde løfter pegefingre, fordømmer, tager afstand, men hjælper os til, at vi søger ind i nærheden med de mennesker, som er kriseramt, fordi der netop har brug for vores nærvær på alle måder. Du har selv sagt i dit ord, helt fra begyndelsen er det ikke godt, at mennesker er alene. Og vi beder sådan om her, at de mennesker, som oplever skilsmisser, ikke må løbe ind i en menighed, hvor de føler sig alene, føler sig valgt fra, i stedet for at blive valgt til. Så her vil du give os mennesker, som er rundt omkring den kriseramte familie, mod og overskud, og vilje til at ville dem og række ud med vores kærlighed til dem og vores forbøn på alle måder. Ja, her vi beder sådan om din vilje måske også her. Her hører min bøn. Amen.